0: Você sabe o que Cristo pensa sobre a Igreja? A sentença, Tenho, porém, contra ti, repetida diversas vezes no Livro do Apocalipse, denuncia os problemas internos e as pressões externas que os eleitos de Deus enfrentavam no cumprimento de sua vocação. Da mesma forma, a afirmação de Jesus, Conheço as tuas obras, serve de encorajamento para expressões saudáveis do corpo de Cristo, nesta nova série. Queremos dar importância ao que Cristo diz à sua igreja e sobre ela. Seja bem-vindo à série Cartas à Igreja. Quem tem ouvidos, ouça.
1: Hoje nós estamos na terceira é, mensagem da série Cartas à Igreja e vamos é, conferir as escrituras na carta à igreja de Esmirna. Abra sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 2. Vamos ler do verso 11, ah, perdão, 8 ao 11, ok? Apocalipse capítulo 2, 8 a 11, carta à igreja de Esmirna, ao anjo da igreja em Esmirna escreva, estas são as palavras daquele que é o primeiro e o último, que morreu e tornou a viver, conheço as suas aflições e a sua pobreza, mas você é rico, conheço a blasfêmia dos que se dizem judeus, mas não são, sendo antes sinagoga de Satanás. 10. Não tenha medo do que você está prestes a sofrer. O diabo lançará alguns de vocês na prisão para prová-los, e vocês serão perseguidos durante dez dias. Seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Aquele que tem ouvidos, ouça... O que o Espírito diz às igrejas, o vencedor de modo algum sofrerá a segunda morte. Curva sua cabeça, por favor, eu quero orar. Pai, te damos graças uma vez mais aqui nessa manhã e te pedimos, Senhor, que você nos ilumine com o espírito de sabedoria e de revelação, no pleno conhecimento de quem é o seu Filho, a fim de que possamos compreender a sua vontade e cumprir. A nossa vocação Que cessem as distrações e as inquietações Da nossa alma E que tudo seja para a glória do teu nome Pai Pelos interesses de Cristo E para o bem do mundo Assim nós oramos no precioso nome de Jesus E quem crê diga amém Na primeira mensagem é, Da série Cartas à Igreja O pastor Fabiano Krenk Trouxe uma introdução na segunda mensagem, semana passada, o pastor Leandro Alves falou a respeito da carta à igreja a Éfeso, e hoje nós vamos conferir, obrigado, a carta à igreja de Esmirna. É extremamente nós relembrarmos o tema central das cartas, tal como o tema central de todo o livro do Apocalipse. O tema central é o sofrimento, ok? E a proposta pela qual o Apocalipse foi escrito e de maneira especial agora as cartas, era encorajar cristãos que sofriam ou prepará-los para o sofrimento. Vamos dizer juntos, encorajar cristãos que sofriam ou prepará-los para o sofrimento. Ok, primeira lição que nós extraímos daqui, sofrimento é inerente à jornada cristã ser cristão é igual a sofrer nessa era perversa, ok? E esse é um tema extremamente fora de moda, numa geração hedonista, que faz tudo visando ser livrada de qualquer tipo de sofrimento, tribulação ou aflição. Então, nós quando olhamos para as cartas, as igrejas do Apocalipse, são igrejas históricas, literais, com problemas reais, mas elas também se tornam pedagógicas para nós em os nossos dias. É extremamente interessante nós entendemos duas sentenças básicas que resumem a carta à igreja de Esmirna. Primeira sentença, de acordo com o que Cristo está compartilhando com aquela igreja. A esperança e a coragem são frutos da segurança da salvação, então aquela igreja carecia muito de esperança em meio a dias tenebrosos e carecia muito de coragem para permanecer fiel ao Senhor, e qual é a base da esperança e da coragem cristã? A certeza da salvação, então nós somos uma igreja de confissão reformada, que cremos que a salvação ela é uma obra consumada, embora a santificação seja progressiva, a salvação e justificação se dá num ato. Uma vez salvo, sempre salvo, OK? Porém, a evidência de um salvo é uma vida de santificação. Amém? Ninguém pode se declarar salvo sem que sua vida evidencie frutos de salvação Mas uma vez que confessamos Cristo como Senhor Nós temos a certeza da salvação E isso produz Dois frutos imediatos Esperança Em meio a dias de desesperança E coragem Em meio às pressões Daquele tempo E do nosso tempo John Stott afirma sobre isso A disposição em sofrer Prova a genuinidade Do amor então o sofrimento, ou a nossa disposição e capacidade de sofrer, demonstra o quanto amamos a Cristo. Quando a gente olha para a história da igreja de Esmirna, há vários fatores que nós vamos observar, mas eu quero, começando, relembrando algo que o Senhor escreve à igreja de Esmirna, e no versículo 8 Ele diz, eu sou o primeiro e o último que morreu e tornou a viver. Esmirna era uma importante cidade, já já veremos isso Mas Esmirna era uma cidade que havia sido destruída séculos antes, dizimada Até que o imperador Alexandre o Grande ao passar na região Ordenou que se reconstruísse aquela cidade Como veremos ela veio a ser uma das principais cidades da Ásia Menor E ela costumava falar de si mesmo como a cidade que reviveu então, a primeira antítese, Cristo está dizendo: Eu sou o único que morreu e de fato está vivo. Então, os cristãos viviam numa cidade extremamente próspera e com características muito arrogantes, ok? Para a gente olhar alguns contextos históricos e nos situarmos. Esmirna foi a primeira cidade na Ásia a erigir um templo para o culto da deusa Roma. Eles idolatravam o próprio estado romano. E em 26 d.C., por sua lealdade de longo tempo a Roma, venceu outras 10 cidades na disputa pelo direito de construir um templo em homenagem ao imperador Tibério. Nas décadas seguintes, isso é importante para a nossa reflexão, Esmirna tornou-se um centro do culto ao imperador. Então, gente, é impossível desassociarmos a mensagem política do livro de Apocalipse. O problema central no livro de Apocalipse É a reivindicação dos imperadores serem divinos E dignos de adoração Então, do início ao fim do livro Cristo está exortando o seu povo Para que não preste honrarias, admiração, louvor E para que não deposite esperança em César Porque Cristo é o Senhor Logo, César não o é Okay? Então Esmirna se tornou a cidade que era o centro da adoração ao imperador Os comentaristas escrevem essa cidade como a mais esplêndida das sete que recebem a carta Uma das cidades mais prósperas da Ásia Menor Seu excelente porto natural proporcionava um próspero comércio de exportação Ela estava entre as quatro cidades que tinham uma Assembleia Romana Então isso já demonstra o quanto ela era importante é, para o desenvolvimento do Império Romano. Agora tem uma coisa que a gente já começa nossas primeiras reflexões. Cristo afirma, olha só, o texto vai dizer o seguinte, conheça as suas aflições, verso 9, e a sua pobreza. Opa! Há um contraste entre a condição da cidade e a condição da igreja da cidade. A cidade, uma das mais prósperas da Ásia Menor. A igreja, uma das mais pobres da Ásia Menor. E aí nós precisamos levantar o questionamento. Por que havia tanto contraste entre a prosperidade de Esmirna e a pobreza financeira, literal, da igreja de Esmirna? Agora, Cristo diz, conheço as suas aflições e a sua pobreza, mas a sentença é, você é rico. Diferentemente da exortação, quando chegarmos a Laodiceia, que recebe a sentença, você pensa que é rica, mas é pobre, cega, miserável e nu. Então nós percebemos que o que está é, sendo a vara de medir os valores para Cristo é a saúde espiritual da igreja, não a prosperidade numérica e financeira da igreja de Esmirna. Inclusive, olhando muitos comentaristas, eu descobri que Esmirna era numericamente uma das menores igrejas da atualidade. Contudo, no caso... né? Contudo, ela está entre as duas únicas das sete que não recebe repreensão. É curioso que a maneira que nós medimos o sucesso da igreja dos nossos dias é completamente o oposto. Nós medimos uma igreja de sucesso por duas coisas: tem gente, tem, tem dinheiro confortável, tem estrutura. Eu já disse para vocês que uma vez recebemos um, um convite para ir numa igreja e lá no convite tinha lá o folder da igreja, e tinha coisas escritas assim, amplo estacionamento para sua melhor segurança. Eu pensei que eu estava indo no Walmart. <risos> Aleluia. Então nós precisamos entender que a maneira pela qual Cristo mede a sua igreja, não é a maneira pela qual o mundo moderno mede a igreja. A gente vai perceber, eu vou dizer agora, para ir desenvolvendo o assunto, que a pobreza financeira, de Mirna, era resultante da sua piedade. Escute, piedade não po produz pobreza, mas muitas vezes causa... Não, opa, desculpa. Piedade não produz riqueza, perdoe-me. Piedade muitas vezes produz pobreza. Embora ser pobre não é o equivalente a ser piedoso. Não confunda, não somos franciscanos, não estamos fazendo apologia à pobreza. A pobreza não santifica e a riqueza não aprova. Vou dizer de novo, piedade não produz riqueza. Piedade normalmente produzirá pobreza. Por quê? Porque a igreja se comportava de maneira contracultural, a cultura do comércio, diz Mirna. John Stott diz o seguinte, a igreja de Esmirna passava por grandes sofrimentos, e essa carta é dedicada exclusivamente a um relato de suas aflições no passado e no presente, além de uma advertência das provações mais severas que estavam por vir e um incentivo para enfrentá-las. Preste atenção, Cristo incentiva a igreja de Esmirna a enfrentar o sofrimento, Ele não diz que o sofrimento terminaria. A gente quando está sofrendo, tudo que a gente quer é que Jesus diga, tá bom, acabou, tua vitória chegou hoje, né? Hoje tem vitória para você. Cristo diz, permaneça, persevere, seja fiel até a morte. Então é um tema, de novo, não atual, é um tema é, é, que essa igreja moderna não compreende, ok? Outra característica dentro da nossa introdução, Histórica é que em Esmirna havia uma grande população judaica e eles se opunham de maneira odiosa aos cristãos, ok? Então o cristianismo tornou-se uma dupla ameaça: tanto quanto o cristianismo sempre foi uma ameaça política e uma ameaça religiosa para um mundo caído. Quem está me entendendo? Por quê? Porque o comportamento dos discípulos Denunciava a hipocrisia da religião judaica Que tinha favores do império Essa era a razão pela qual os judeus perseguiam os cristãos Porque os cristãos eram vistos popularmente Como uma seita do judaísmo Ok? Mas os judeus tinham privilégios Por exemplo, eles não eram obrigados a adorar o imperador Eles tinham liberdade de culto e os cristãos queriam fazer uso da mesma liberdade. E os judeus diziam, não, vocês não são parte do nosso povo, vocês não professam a nossa fé, vocês não escolheram o nosso candidato, então vocês merecem sofrer. Aleluia, glória vale a Deus. Mas hoje não é sobre política, é sobre a igreja de Esmirna. Quem está me entendendo? Então, é exatamente por não ter um conchavo político que a igreja de Esmirna sofria com a estrutura estatal porque ela dizia, Cristo é o Senhor, César não é, ok? mas a ala religiosa judaica tinha favores do Estado, e dizia, César é o Senhor, quem está me entendendo? Então, o cristianismo sempre, ao longo das eras, tem sido uma ameaça para religiões estatais, e para estados que reivindicam caráter de divino. Então, esses irmãos sofriam pressão de todos os lados. E, de novo, era uma das igrejas mais pobres da Ásia Menor, era uma das menores igrejas numericamente da Ásia Menor. O que Cristo tem a dizer a Esmirna é permaneça fiel. De novo, ele não tem nenhuma repreensão para a igreja de Esmirna. Uma igreja pobre e pequena, porém fiel a maneira, eu costumo dizer isso quando falo a pastores Brasil afora, a maneira pela qual você mede a eficácia de um ministério, não é pelo número de pessoas que ele reúne é pela estatura espiritual das pessoas que estão congregadas ok? então seguindo nossa reflexão todas as cartas seguem basicamente essa estrutura... ok? Nós vamos perceber isso... uma revelação parcial de Cristo, no capítulo 1 João vê o Cristo glorificado uma visão maravilhosa, gloriosa ele cai como morto aos pés do Senhor ele descreve os olhos do Senhor, seus cabelos, sua roupa seus pés, enfim nós conhecemos o texto, depois quando Cristo começa a endereçar a carta profética às igrejas... Ele para cada igreja comunica uma revelação parcial de quem Ele é, por duas razões, primeira razão, aquela revelação parcial era a provisão direta para a tribulação daquela igreja histórica, segundo, com isso nós aprendemos que nenhuma igreja, ministério ou denominação, detém o monopólio da revelação de Cristo, ninguém tem tudo, o corpo de Cristo como um todo, e o corpo de Cristo como um todo não é a igreja no Brasil. O corpo de Cristo é a igreja católica, que não é a que você pensou. É a igreja universal, mas também não é essa que você está pensando. Glória a Deus. São todos aqueles que em qualquer lugar invocam o nome de Cristo, Senhor deles e nosso. Esse povo detém a revelação do Cristo ressurreto. Mas cada igreja recebe uma revelação parcial. A provisão para a sua tribulação atual e a, a necessidade da humildade de reconhecer que não temos tudo. Precisamos sempre uns dos outros. Depois, cada igreja recebe uma palavra de encorajamento. Conheça as suas obras, sua aflição, sua perseverança, etc. Depois, uma palavra de repreensão, que no caso de Esmirna e Filadélfia não acontece. Tá bom? Depois, condicionado à resposta à repreensão, recompensa ou recompensa ou, a depender de como responderiam à palavra de repreensão, eles receberiam uma recompensa ou juízo, ok? Então, basicamente essa é as estruturas, é, a estrutura básica das cartas. Agora preste atenção, é muito interessante. Nós observamos que Jesus se apresenta como o primeiro e último E essas características são especialmente escolhidas Para tratar a necessidade de cada igreja Eu sou o primeiro e último E com a descrição de Apocalipse 1,8 Quando o próprio Deus Pai diz Que Ele era o que era, o que é e o que há de vir Com isso, o que Cristo está dizendo para aquela igreja sofredora? O que era eu estive no controle da história até aqui. O que é? Eu permaneço no controle da história agora. O que há de vir? Eu seguirei soberano no controle da história que ainda virá. Então nisso essa igreja tinha esperança e coragem. E ela era saciada em Jesus. Ela era satisfeita com a obra redentora de Cristo, ela era financeiramente pobre, ela sofria privações, ela era numericamente pequena, mas ela era poderosamente impactante pela sua fidelidade, de maneira que hoje, milênios depois, nós temos muito a refletir na fé desses irmãos, e o legado que eles deixaram para nós, amém? Então isso é realmente muito interessante, agora preste atenção, de novo, a revelação, as características que Cristo apresenta a cada igreja são a provisão para o seu sofrimento atual. O que era, o que é, o que há de vir. Eu tenho controle soberano do seu passado, do seu presente, do seu futuro. Isso nos dá uma segurança eterna, queridos. Em dias de tribulação, de aflição, de perseguição, de oposição... Isso é maravilhoso. Então, algumas provações específicas que Cristo listra. Ele diz, Conheço a sua tribulação, a sua pobreza e a blasfêmia que você sofre. Então, a gente vai observar um pouquinho de cada uma dessas características. Tribulação aqui, ou aflição se refere a todo tipo de pressão experimentada por aqueles que desejam seguir o Cordeiro de Deus. Vou dizer de novo, e vamos nos amparar nas Escrituras com bastante intencionalidade. Sofrimento, perseguição, blasfêmia, são inerentes à fé cristã. Ok? Quando nós olhamos para o que as Escrituras nos dizem, o que Paulo diz escrevendo a Timóteo? Todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão Perseguidos Agora preste bastante atenção Todos quantos querem viver Vai, 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 vai Querem viver Piedosamente Piedade não é cristianismo dominical Cristianismo cool Coaching Piedade é uma vida de fidelidade em todo lugar, ocasião e situação. Se você é piedoso, você sofre tipos distintos de perseguição no seu trabalho, na sua casa, na sua escola, no seu meio acadêmico. Por quê? Escute. Porque as doutrinas de Cristo são impalatáveis são intragáveis, traduz isso aí Fafa, <risos> são impalatáveis, para uma geração hedonista, agora preste atenção, as doutrinas de Cristo, são impopulares, eu tenho muito temor, quando as pessoas, quase que geralmente, assim quase que é, é, de maneira geral, aplaudem o que eu estou falando. Porque bíblicamente falando, tem alguma coisa errada. O normal é você sofrer oposição. Aleluia. 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 Amém? Por quê? Porque todo mundo que quer viver de maneira piedosa, de novo, não estou falando de evangelho cool, não estou falando de church, não estou falando de, 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 de rolê aleatório de evangélico americanizado, nada contra meu amigo americano aqui. <risos> Isso é um americano raiz do Kansas Isso aí é um americano de verdade O cara mora lá perto da casa do Smallville lá. A gente já foi lá Por Deus, que eu ficava Toda hora eu pensava, cara, eu vou ver o Superman Do celeiro, muito legal Ele deve ter visto já, depois o Michael me fala Olha só Escrevendo aos filipenses, Paulo diz Porque vos foi concedida a A A Olha, a graça é um dom imerecido Quantos aqui amam a graça de Deus Que é um favor que não merecíamos, amém? Quantos recebem esse favor imerecido? Olha, espera aí O texto parece incongruente Porque vos foi concedida a graça De padecer por Cristo E não somente crer nele Olha como Paulo entende o sofrimento E fidelidade a Cristo Um dom tão bom Que você e eu nem merecíamos por quê? Porque de fato não somos dignos nem de sofrer. Nossa pobreza e pecaminosidade é a tal ponto que nós nem somos dignos de sofrer como Cristo. Os historiadores dizem que quando Pedro foi crucificado, ele disse, por favor, não me crucifiquem como meu Senhor. Eu não sou digno. Façam isso me crucificando de cabeça para baixo. Eu não mereço morrer como meu Senhor. Eu não posso ser lembrado como Ele. E hoje a gente faz tudo para evitar tribulação, sofrimento, aflição. O que que vende? O Evangelho coaching. O que que mobiliza a multidão? O pare de sofrer. Inclusive tem, né? Por isso que a gente está sempre denunciando aqui, por vezes é desgastante, né? O que estão fazendo com o púlpito, porque é o Evangelho Nutella. Ah, eu não aceito, eu vejo irmãos, irmãos, né? tem gente que aprende a orar, eu não aceito, se posiciona, irmão, você não pode aceitar isso, eu não aceito esse sofrimento, eu digo assim, tem pessoas, eu sempre lembro do pastor Fabiano Krenk, o Fafa diz que a pessoa chega né, no, no aconselhamento, diz que é mais ou menos assim, né? Há relatos, e a pessoa diz assim, mas pastor, por que, que isso está acontecendo comigo? Aí a resposta dele é: por que não com você? Aquela, aquela, aquele velho problema filosófico que a doutrina da depravação total resolve. Qual é o velho problema filosófico? Por que pessoas boas sofrem? A resposta teológica: porque não há pessoas boas, todos pecaram e destituídos estão na glória de Deus, aleluia. Não teve um amém? É um dom gracioso de Deus. Agora é o seguinte, isso aqui é essencial para o nosso desenvolvimento. Causas do sofrimento. Então, a parte boa disso aqui é que independe da causa, ainda temos esperança em Cristo. Mas identificar a causa do nosso sofrimento nos, nos permitirá orar corretamente. Ok? Primeira causa do sofrimento, leiam comigo pecado adâmico, o que eu quero dizer com isso? A rebeldia de Adão estabeleceu o caos e desordem em toda a ordem criada, então há muitos tipos de sofrimento pelo qual eu e você estamos sujeitos que são oriundos do pecado adâmico, um exemplo talvez você tenha na sua casa pessoas que sofrem enfermidades qual é a causa da enfermidade? Não é necessariamente o pecado daquela própria pessoa é o pecado de Adão. Eu ainda compartilhei no primeiro culto que a mãe do pastor Fábio Pupo né, teve um mal súbito aí algumas noites atrás e quase veio a óbito. Graças a Deus não veio. É uma irmã que está no Senhor e agora o Fábio recebeu ela em casa para cuidar dela. Mas já chegou naquela idade, né, e não dei risada, porque a Bíblia, porque a Bíblia diz que daqui para frente é só canseira. Sabia que a Bíblia diz isso? É. a Dona Elisete que está aqui, minha mamãe, maravilhosa, dá um oi mãe, sai na Globo, o Globo está te filmando, ela sempre diz uma coisa, eu tenho uma oração, Jesus não me deixa na cama, pode me levar, eu quero viver, ter saúde, ter vigor, para servir os irmãos, para te servir, se não prestar mais, já leva de uma vez, que eu não quero dar trabalho para ninguém, ela, ela, ela foge tanto de dar trabalho para os outros, que ela diz, filho, pode queimar também, pode cremar, agora ela está meio em dúvida, assim. teologicamente pode, <risos> então olha só, mas gente, aí você olha a mamãe do Fábio, uma serva do Senhor, está lá com um problema nos ossos, os ossos dela estão esfarelando, chegou naquela fase que se bater, quebra, bacia, artrite, artrose, osteoporose, aquela montoeira de doença, qual é a causa disso? Pecado adâmico, nós vamos orar pela cura dela? Vamos, mas a gente não pode orar para que ela seja eterna, né? embora ela é, se é que você me entende. Aquele corpo físico dela vai alcançar a plenitude dele, que é a morte. Então há muita coisa que é oriunda do pecado adâmico. Como nós recebemos o sofrimento do pecado adâmico? A gente recebe com fé e esperança. Um dia, a mãe do Fábio, a minha mãe, você, eu, todos aqueles que estão em Cristo, terão um corpo glorificado e superarão as dores dessa era. Amém, gente? E há muitas outras situações que são injustiças oriundas do pecado adâmico. Se o nosso país vai mal, economicamente, oriundo do pecado adâmico. Não é porque agora esse viés político ou aquele outro viés político solucionaria. Não, a coisa vai mal mesmo. Ô gente, tem gente que, que, que por não olhar o mundo, fica muito aqui, né, bairrista, acha que o mundo é o Brasil. Gente, a Inglaterra está vivendo uma crise econômica violentíssima. Eu estava lá, mas parece que não Mas está tá feio Entra a primeira-ministra, sai a primeira-ministra, está um caos O mundo vai de mal a pior E nada é tão ruim que não possa piorar aleluia. Então a gente recebe isso com fé e esperança Que um dia todas as coisas serão renovadas Serão transformadas Não haverá mais choro, nem luto, nem pranto, nem dor Amém? Segunda causa de sofrimento Leiam para mim bem alto agora Pecado individual, por muitas vezes nós sofremos, Por quê? Porque nós quebramos os princípios de Deus. Você quebra um princípio, a seu tempo o princípio te quebra. E aí a gente atrai para nós uma série de sofrimentos, por causa do nosso pecado individual. Então, no pecado adâmico, eu que já estou em Cristo, recebo com fé e esperança sofrimento oriundo do pecado individual exige primeiro o que? arrependimento não adianta orar tem que arrepender, abandonar e sofrer o dano mas mesmo assim você pode ter esperança e coragem amém? se você ama o Senhor se você está no Senhor, se você caiu se eu caí, a gente tem uma comunidade de fé, a gente tem o sangue do Senhor a gente se levanta, mas o, o boleto chega quem está me entendendo? A conta chega, não chega? Quem aqui já pode identificar o sofrimento fruto do pecado individual? Levante a mão nesta manhã. Quem não levantar a mão é mentiroso. Entendeu? E já é pecado individual. E por ser um mentiroso, você vai pagar o preço. Não tem saída, então. Há necessidade de que haja arrependimento. Mas nos arrependemos com esperança, com coragem, que Cristo é a propiciação pelos nossos pecados. Amém, gente? Terceira causa de sofrimento... Fidelidade, fidelidade a Cristo. E é, a único, é o único sofrimento que deve ser recebido com gozo. Com alegria. Pecado adâmico, com temor, fé e esperança. Pecado individual, com arrependimento, fé e esperança. Sofrimento por causa da fidelidade a Cristo. Com júbilo, gozo e alegria. Porque o Senhor disse... Bem-aventurados são vocês quando sofrerem todo tipo de tribulação e injúria por causa do meu nome. Amém? Então vou dar um hashtag, fica a dica para a igreja brasileira, nesse atual momento sociopolítico. Temos a oportunidade de darmos um bom testemunho ao nos alegrarmos com a impopularidade dos ensinamentos de Jesus em um mundo hedonista. O que não precisamos ser é violentos, agressivos, sectaristas, não, precisamos ser fiéis. E ainda que não sejamos sectaristas, ainda que não, não, não abracemos nenhum tipo de fobia contra o outro... Vão nos tratar como? Mas aí nós exultamos. Aí nós nos alegramos. Por quê? Porque estamos sendo perseguidos por causa do nome do nosso Senhor. E isso é uma bem-aventurança. Bem-aventurado. A gente só pensa em bem-aventurança boa. <risos> então, identificar isso, de novo, é essencial para sabermos como orar em dias de sofrimento ok? Então de acordo com o Novo Testamento Sofrimento é uma marca indispensável Do verdadeiro cristão e da igreja E a inevitabilidade da perseguição É muitas vezes Enfatizada Um mártir cristão Do nazismo Chamado Dietrich Bonhefa Morto pelo exército de Hitler Dias antes de morrer Disse o sofrimento É a insígnia do verdadeiro Cristão ele não disse isso de um escritório confortável, ele disse isso de um campo de concentração. Quem está me entendendo? Então, eu disse no primeiro culto e repito, eu não sei, eu particularmente não quero, não temos que celebrar a perseguição, mas eu não sei se o Brasil um dia viverá esse nível de perseguição que existe no mundo, em lugares onde há, é, como, como Coreia do Norte, e tantos outros países, né, da janela 1040, eu não sei, o Brasil é uma democracia muito grande O Ocidente, meu Deus Imagina se matam um pastor no Brasil Sabe o que acontece? Uma guerra civil na hora Pau quebra, vira loucura Tiro, porrada e bomba para tudo quanto é lado Sim ou não? Não é uma coisa tão simples Porque a mentalidade do brasileiro já é uma mentalidade De liberdade, graças a Deus, do Ocidental Não estou dizendo Que não possa acontecer O que eu estou dizendo é que é uma preocupação Bem, 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 bem Bem, bem distante da gente, a gente sofre outros tipos de perseguição, ok, e precisamos identificá-los, agora esse irmão escreve quando está se opondo ao nazismo, e por causa do evangelho ele é morto, então o sofrimento é inerente à jornada cristã, o sofrimento, a gente não deve celebrar o sofrimento, eu não estou suavizando, eu não estou abordando isso de maneira leviana, eu estou dizendo que graças a Deus o Brasil é um país livre e levaria muitas décadas para que isso mudasse significativamente falando, amém? Agora a gente sofre pressão social e cultural de várias formas, ok? Martim Lutero, ele disse o seguinte, discipulado significa fidelidade ao Cristo sofredor, e portanto, não é de todo surpreendente que os cristãos sejam chamados a sofrer, por que eu peguei uma citação de Lutero? Porque bom, refa morreu, Lutero também, mas sem perseguição, eu disse que Lutero, João... Tem uns caras que Deus escolhe que eu não entendo. Né? Você lembra o João que está escrevendo o Apocalipse? Ele não, foi, ele não morreu fruto de perseguição. Morreu bem mesmo. Estava <risos> tava na ilha de Patmos, Estava preso, mas saiu. Foi pastorear Éfeso. Depois parece que, que largou para Timóteo. Alguma coisa assim. E partiu. Até o Pedro ficou meio assim. né? O João estava indo lá. Aí o Pedro falou... Isso aí! Nós vamos aqui. Todo mundo vai apanhar. Vai ser crucificado. Vai ser esfolado. E, e o João... Tá, tá de boa, aí Jesus falou E se eu quiser que ele fique até que eu venha Aí a galera já pirou, criou lá uma falsa doutrina Que era sobre o apocalipse, né Mas o Lutero é igual, olha só Gente, o Lutero tirou o pino da granada Só para ver o pau torar e quando Roma, o império, o mundo da época está sucumbindo, o César, o papisto, papismo, a, 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 a mágama entre Estado e Igreja, aquela coisa inteira ruim das pessoas, aí perguntaram para Lutero, o que, que você fez Lutero? Ele disse, eu não fiz nada, eu estou aqui em Wittenberg, tomando a boa cerveja da região, a Palavra de Deus fez tudo. Moro, o cara morreu tomando uma cerveja alemã. Outro companheiro alemão dele, Bonhoeffer, morreu num campo de concentração. Por que isso? Para você não ficar também romantizando. Ah, é só os que morrem. Não, querido. Lutero teve uma morte tranquila, segundo a história. Mas ele foi fiel. O tipo de perseguição e oposição que ele sofreu foi outra, quem está entendendo. Na verdade, ele deu um né? ele fugiu. entendeu? <risos> e não está de todo errado. Então, essa é a primeira. Segundo, Cristo fala que conhecia a pobreza da igreja. Devido à pressão social advinda dos judeus e dos romanos, os cristãos tinham extrema dificuldade em se inserirem nos negócios locais. Vários historiadores acreditam que tumultos ocorridos com certa frequência eram comumente atribuídos aos cristãos. E existiam seus bens confi confiscados como punição e, por vezes, sofriam saques. Era muito comum naquela época do Império Romano, vivia tendo revolta, revolução. E acontecia uma coisa, muito doido. Quando havia uma revolta, quem que era culpado? Os discípulos de Jesus eles sempre eram acusados de se insurgir contra o Estado, aí o que, que acontecia na revolta? Quando o caos se estabelecia, muita gente saqueava os bens dos cristãos, nos comércios, as terras, era doido, sempre sobrava para eles, porque eles não tinham ninguém para defender os judeus, tinham Roma, eles tinham um tratado ali, né? nós votamos em você César, nos proteja, mas já os discípulos de Jesus não tinham, por isso que Jesus disse, fica tranquilo, vai piorar, mas permaneça, <risos> eu estou com vocês, eu tenho controle soberano de todas as coisas. Então, por que que Esmirna era uma das cidades mais ricas da Ásia Menor e a igreja da cidade era uma das mais pobres? Porque eles não conseguiam viver a vida social normal. Porque eles eram piedosos. Eles não negociavam visando lucro fraudulento. Eles não prestavam culto ao imperador. Eles não sucumbiam ao hedonismo e à imoralidade. Então eles eram tidos como, como extraterrestres, como gente desprezível. E eles pagavam o preço. E a pobreza deles era oriunda da piedade deles. Então isso, pobreza não produz piedade. Mas piedade, quase sempre, sempre, produz pobreza. Okay? e isso é uma lição para nós meus irmãos, de novo nós não somos franciscanos não estou fazendo apologia à pobreza contudo um cristão fiel deve receber com alegria a pobreza e a privação fruto da fidelidade a Cristo não do pecado individual da preguiça tá? aí os irmãos tem os irmãos aqui né Olha o que, que o autor de Hebreus diz. E a pergunta é, será que se referia aos irmãos de Esmirna? Vocês aceitaram alegremente o confisco dos seus próprios bens, pois sabiam que possuíam bens superiores e permanentes. Vou contar uma coisa só para vocês, bem baixinho aqui. Bem baixinho, não contem para ninguém. tá? Na verdade, toda essa guerra ideológica esquerda direita não tem nenhuma outra razão a não ser a economia. Vocês vão ver, se a coisa economicamente melhorar ou continuar melhorando, vai ficar todo mundo de boa. No fundo é o din-din que manda nessa era. Não tem governo de esquerda, está bem a economia? Está tranquilo. Governo de direita, está bem a economia? Está tranquilo. Essa aqui é a verdade. E a hipocrisia da religião dos nossos tempos E muitas vezes as nossas Fica evidente Porque quem de nós aceitaria alegremente Ter os bens confiscados pelo Estado Por causa da fidelidade a Jesus Que eu ia para a rua Eu me armava, Leandro, eu dava tiro Pisou na minha casa, eu tenho direito de defesa Bala na cara Por que que na Bíblia Eu não consigo achar um paraíso Sabe que uma coisa Nietzsche, o filósofo do niilismo, ele disse uma coisa muito certa sobre os cristãos, Nietzsche tinha uma doutrina chamada vontade de potência, basicamente ele dizia o seguinte, o ser humano tem que ser livre para fazer tudo o que ele quiser, aí ele alcança o máximo dele, Tava errado Nietzsche? Não, o máximo da depravação, okay? mas o Nietzsche tinha um problema com o cristianismo, porque ele dizia que o cristianismo enfraquecia a vontade de potência dos homens, esse negócio de humildade, Nietzsche estava corretíssimo, um cristão nunca vai ser um cara, ah! não, ele vai sempre sofrer o dano, Paulo diz, quando você tiver um problema e alguém te der o calote, o que você faz? Vai na casa dele, sai na porrada, bota no juiz, não, ele se sofre o dano. Não é lícito que eu fique falando de mim mesmo, porque eu poderia testemunhar para vocês, mas não é conveniente. Vai parecer exaltação, Mas eu tenho me satisfeito em ser fiel a Jesus. Ainda que isso custe ter uma vida limitada sempre. Entendeu? Morar na Coab e tal. <risos> Nem tem mais Coab, né? Então, John Stott novamente afirma. A pobreza muitas vezes faz parte do custo do discipulado cristão. A fidelidade a Jesus... Não o pecado individual da preguiça. É errado querer prosperar? Depende. Agora me vem uma, uma... Lidando com uma pessoa, num pastoreio, eu e um outro irmão, é a pessoa identificando né, que aquela igreja que ele pertencia era uma falsa igreja, coach no púlpito, é, usurpação, é, escravizando os irmãos, enriquecimento ilícito do, dos líderes, Aí essa pessoa disse para mim, cara, eu sei de tudo isso, mas eu quero continuar lá, porque quando eu comecei a aplicar o que o pastor pregava, a minha empresa bombou. <risos> Aí eu, eu fiquei assim, eu posso rir, eu não posso, ele está brincando. Ele disse, cara, porque é verdade, tudo que você falou é verdade, não tem Bíblia lá, faz muito tempo, mas o cara é um coach violento. Passo um, passo dois, minhas empresas bombaram. O cara admitiu para mim. Falei, meu irmão, não sei, não sei o que, que eu faço com essas palavras suas. Não, não, porque assim, cara, se seguir direitinho o que ele fala... <risos> Glória a Deus, mas aleluia, né? Vamos passar. O próximo problema que os irmãos viviam era a blasfêmia. Então, a gente percebe também como ao longo do livro de Atos... Os judeus eram os maiores opositores aos cristãos. Eles causavam mais problemas do que as autoridades romanas, que geralmente só reagiam à denúncia dos judeus. Os judeus sempre estavam dizendo, "Ó, oh, é deles, eles estão se surgindo, eles não querem adorar o imperador, eles não querem pagar imposto. Toda hora estavam tentando pegar os discípulos. Ok? Em nenhum outro lugar, essa oposição foi mais hostil do que em Esmirna, com sua grande e altamente visível população judaica, boa parte da qual possuía cidadania e toda ela queria salvaguardar seus direitos então eles tinham medo que os cristãos incitassem alguma rebelião e desse ruim para eles então eles estavam toda hora caguetando os irmãos, blasfemando agora escuta, presta atenção não é fácil ser alvo de calúnia de blasfêmia e ser caricaturado, não é fácil? é difícil, mas que saudade que eu tenho daquela época que o crente era mal falado, que andava com a Bíblia embaixo do braço Lá vem os, os da lei de Deus. Lá no Nordeste, os da lei de Cristo. Essa é da lei de Cristo, né? Lá vem os crentes. Agora você já nem consegue mais dizer lá vem os crentes. Porque está tudo igual. Em todos os sentidos. Aleluia? Inclusive na, na vestimenta, na sensualidade. Está tudo igual. Não se sabe mais. Não consegue mais discernir o procedimento de um cristão. Então, nós precisamos refletir sobre isso. Agora, eles eram, eles eram mal falados, eles eram caluniados, presta atenção, sem causa. Então, eles eram bem-aventurados. Muitas vezes, nós, cristãos evangélicos brasileiros de 2022, somos alvos de blasfêmia, de calúnia, porque o nosso comportamento é reprovável. Sim ou não? Então, há muitos pastores hoje, celebridades, milionários. Antes, quando o pastor era pobre, já era difícil ser pastor, que você já era ladrão. Sério, que você não é... Quem é o pastor? Pastor Arthur lá atrás. Não é muito tempo? Sempre, desde que eu me entendo, por gente, 40 anos, você é pastor. O cara já te Mas agora, pastores são celebridades. É uma bagulha assim, maluco milhares de pessoas ovacionando e os caras usam tênis de 5 mil reais, uau! Esses caras, que loucura! A gente chegou nesse caos, então, aí você olha para a igreja que Jesus só tem elogios, olha para mim, Smirna, e ela não parece em nada com a igreja dos meus dias. Ok? Então, eles blasfemavam sem razão, inclusive... Eles, os judeus, olhem para mim, denunciaram os cristãos de insurreição e denunciaram o bispo de Esmirna, um dos mais famosos mártires da história da igreja, Policarpo. Policarpo foi discípulo direto de João. Os historiadores Irineu dizem que João, o apóstolo que ordenou Policarpo, bispo de Irmina, o bagulho é, nem um G12 em toda a sua glória, mas o negócio ali era quente mesmo, né? João, o apóstolo, andou com o Senhor, pegou o Policarpo e falou, cara, você vai cuidar dessa região aqui, vai pastorear os irmãos. Aí o que aconteceu? Deve tumulto, dizem que foram os cristãos, denunciam de tão, os irmãos chegam para Policarpo e dizem, cara, foge. E ele disse, eu não quero. Foge, porque a gente precisa muito de você. Aí ele, puxa, ficou naquela de Paulo. Não sei se ir com o Senhor é melhor, mas ficar, eu sou mais útil. E os irmãos, pelo amor de Deus, foge. Aí ele fugiu, mais ou menos. Ele não distou muito da cidade, né? Eu brinquei que ele se escondeu assim, ó o Policarpo escondido. Aí, quando encontraram ele, porque ele queria ser encontrado, que que ele, ele fez um pedido. soldados chegaram, fogueira, fogueira, fogueira já está. soldados chegaram e o Policarpo disse assim: Eu só queria que vocês me permitissem orar mais um pouco. E por duas horas dobrou o joelho e orou na frente deles, eles ficaram esperando aí. Louvou, adorou, prestou o culto, a liturgia dominical, confessou os pecados, tal, recebeu a bênção apostólica e disse: Amém, agora estou pronto. E a história conta que queimando na fogueira, ele orava e dizia, graças te dou, Senhor Deus Todo-Poderoso, por ter sido achado digno de sofrer com seu filho. E a história conta que o vento batia e diminuía a chama, então ele ficou sofrendo muito, e os judeus assistindo aquilo. E é interessante que o historiador Grant Osborne diz que os judeus que denunciaram ele, eles mesmos recolheram a lenha para queimar policarpo, mas era sábado. E sábado não pode trabalhar, né? Mas qual a característica da religião das massas? Hipocrisia. E esse irmão morreu queimando, e de tanto sofrimento que o fogo apagava e voltava, um soldado pegou a espada e atravessou o coração dele, e encerrou. E o que aconteceu com a igreja? Ela foi ainda mais fortalecida. Então, eu não sei se a gente vai viver isso no Brasil, eu não espero, porque a Bíblia não diz que eu tenho que esperar esse tipo de sofrimento mas eu espero que a gente seja encorajado a abraçar o sofrimento, que é fruto da fidelidade a Cristo, com alegria. Stott novamente diz que era extremamente doloroso ser mal compreendido e caricaturado. Por quê? Já falamos, porque os padrões morais de Cristo são impopulares. E por vezes a nossa tendência é diluir o Evangelho e rebaixar os padrões para não causar ofensa. Agora, Esmirna era uma igreja sofredora, porque era intransigente, não recuava, não transgredia o mandamento. E nada provoca mais oposição no mundo do que o Evangelho de Jesus, gente. Amém? Então a gente precisa entender o seguinte, as doutrinas de Cristo são impopulares e a gente não vai reduzir o Evangelho para que sejamos aceitáveis pelas pessoas. Agora, de novo, que sejamos perseguidos pela fidelidade a Cristo. Não por um comportamento reprovável, não por preferência política, mas por fidelidade a Cristo, amém? Não por hipocrisia religiosa. E por fim, o texto diz que o diabo lançaria alguns deles na prisão, por no máximo dez dias, e que outros sofreriam a morte. Qual é a sentença de Cristo? Não tema o que está por vir. Cara, você imagina a igreja sofrendo pressão social e cultural, pobreza, blasfêmia, tribulação e aflição, Ju. E o Senhor revelado aparece e diz assim, calma, vai piorar. Era capaz de a gente expulsar, expulsar achar que era um satanás, sai, está amarrado, capeta. E o Senhor disse, não, tema. Eu descobri uma coisa interessante, que é um acordo entre grande parte dos estudiosos de grego que quando Jesus disse em Apocalipse 2.10, não tenha medo, é a sentença mais enfática de todo o Novo Testamento, a disposição do texto grego original, traz a maior ênfase que há no Novo Testamento inteiro, tipo Jesus disse assim, ó, não tenha medo, mas não era qualquer um dizendo, é o que era, que controlou o passado, o que é, que controla o presente, o que há de vir, que controla o futuro, dizendo, não tenha medo do que está por vir. Porque ele sabia que seria muito desafiador. Mas, ele diz, vai durar 10 dias. Então, como o Apocalipse é muito simbólico, a gente não sabe se é até dia dias literal, se não é, o que importa é que ele está dizendo, fica tranquilo, eu estabeleci um limite para o sofrimento. Como Paulo diz aos Coríntios 10, 13, não veio sobre vocês provação que vocês não possam suportar. Então, olha para mim, irmão, não arrega. Se você está vivendo o sofrimento... Você está vivendo o que você pode suportar. Seu Senhor nunca permite passar do seu limite. Se você não suporta, é que você arregou antes. Amém? Então você pode se arrepender hoje também. Então, olha só. Era o propósito de Satanás tentá-los para apostatarem da fé. Porém, o propósito de Deus era provar sua fé. Na mesma linha de Osborne, Stott diz, nosso adversário nos tenta para nos destruir. Nosso Pai nos prova para nos quem aqui já foi aperfeiçoado por meio do sofrimento? Todos, assim como Cristo foi. Então, o sofrimento por fidelidade a Cristo tem que ser recebido com alegria. ok? Por pecado individual com arrependimento e esperança, pelo pecado adâmico com temor e esperança. Então, o aspecto principal é a duração limitada da aprovação, ainda que muito severa. A solução de Cristo para a igreja, como em todo o livro do Apocalipse Persevere Mantenha-se fiel Mas Leandro Se esse governo agora Começar a oprimir pressão social e, e liberdade de expressão E censura E difamação Solução é Fechar a estrada Ah não era essa Queimar pneu Não, não. Pedir intervenção militar. Não, também não era. E os irmãos me perdoam, os que congregam aqui, os que estão pensando, aqui não nos demovemos um centímetro do Evangelho, não importa o que você pense. Amém? Deus abençoe. Pode fazer o que você quiser, não tem problema, você também não vai ser coagido. Mas no púlpito, nem fique. Ai! Não, não, não. A solução sempre é permaneça fiel. Agora, claro, a gente poderia discutir que viver numa democracia é diferente, viver num império é diferente. Teríamos que conversar sobre isso? Teríamos. Mas a gente nem sabe que a democracia é direito. A gente está mais é inflamado mesmo por ideologia. Amém? Glória a Deus. Agora nós não vamos falar mais nada de política aqui, nunca mais. A recompensa. Não se constranja, uma vez mais, se você agiu assim, mas entenda que aqui eu sou escravo de Cristo, não da opinião de vocês tá bom? E assim, se a gente está falando, é porque a gente já averigou esse livro aqui, então fica uma dica, quer conversar sobre o tema? Começa daqui, começa dominando aqui, começa entendendo a história da igreja de atuação política, aí a gente conversa, não só Ah, eu tenho um cara que eu sigo no Instagram, ele diz que, não, 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 siga a Cristo, estou seguindo tiu, 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 a Jesus. Então, a recompensa qual é? A coroa da vida. Mas, irmãos, me perdoem dizer para vocês, não é aquela coroa com as pedrinhas das almas, das almas que você ganhou para Jesus. Isso não está na Bíblia. Eu sei, é difícil de aceitar. Tem os irmãos que acham que vão chegar lá e vão ser recebidos assim. Ah! a bola de ouro. Não, cara. Não. A coroa da vida é porque Esmirna era uma cidade importante no atletismo e os atletas ganhavam aquela grinalda. Sabe aquela folha? Isso aí é o que você vai ganhar Só que essa coroa é o símbolo da corrida Que você foi fiel A vida eterna é o prêmio Só que não é o prêmio seu É o prêmio do primeiro cara que pegou o bastão O Cristo de Deus A nossa parte qual é? Correr a corrida Mas se a gente não tiver o tempo necessário A cadência, sem problema Ele já venceu a corrida Ele já disse, eu sou aquele que venceu É só correr a corrida, então escuta de novo cristianismo pressupõe movimento pressupõe que a gente nunca procura a área confortável a gente está sempre como atleta de alto nível correndo a carreira que está proposta a gente vai ganhar? não, Cristo já ganhou a gente vai celebrar com Ele no pódio, amém meus irmãos? amém? então o martírio pode dar fim a, a esta vida, mas não haverá o dano da segunda morte, para aqueles que vencem o mundo glória a Deus e nossa conclusão, a gente tem quatro aplicações práticas, lições que a igreja de Esmirna deixa para nós. Primeiro, o que fazer com esses relatos? Podemos nos identificar com muitos cristãos que sofrem ao redor do mundo. O próprio Pedro em sua carta vai falar que a gente tem que orar, tem que lembrar, tem que acudir os irmãos que sofrem perseguição ao redor do mundo. Isso ainda é uma realidade comum em muitos lugares do Oriente e tal, em países, agora aqui na América Latina, a gente já está vendo, né, esse tipo de sofrimento, e ao invés de usar isso para nos preservar, já que a gente ficou cônscio dos problemas na Venezuela, Nicarágua, vamos pensar em fazer alguma coisa pelos aqueles irmãos agora, amém? Né? Tomara que não fosse só para ganhar voto, né? Tomara que a gente estivesse preocupado com eles mesmo, né? Então, <risos> primeira coisa, identificar com esses irmãos que sofrem. Segunda coisa, Podemos imaginar que esse tipo de perseguição pode acontecer onde estamos, num futuro próximo. Então é bom que a gente fique esperto, né? Permaneça fiel ao Senhor. De novo, presta bastante atenção. Exerça a nossa cidadania democrática com sabedoria, sim. Ninguém é trouxa aqui, mas faça do jeito bíblico. Tá bom? Glória a Deus. E aí, é, por fim. Podemos nos perguntar quantas concessões temos feito para evitar qualquer tipo de perseguição no trabalho ou na sociedade secular. Então, escuta, para a gente encerrar. O nosso problema não é perseguição violenta no Brasil. O nosso, o nosso problema é concessão às doutrinas impopulares de Cristo. Então, quantas concessões fazemos no nosso dia a dia para que ninguém nos tenha por antiquado, por brega, por crentão, por santarrão. Nossa obstinação tem que ser a fidelidade ao Senhor. Aí você naturalmente vai ser perseguido. Por quê? Porque no seu trabalho você não vai agir de maneira fraudulosa. Aí os, a sua ação justa vai denunciar alguém agindo errado. Aí o que, que vai acontecer? Esse alguém vai te perseguir. Daí o que, que pode acontecer em casa pior? Você pode perder seu emprego. Ai meu Deus, e o que que eu faço? primeiro celebra, porque você está sendo perseguido pela fidelidade a Cristo, segundo, comunica a necessidade com a nossa igreja, pode chegar, ó oh, deu ruim pastor, estou sendo fiel, e terceiro, fica tranquilo Jesus cuida dos seus, não falta nada para aqueles que amam o Senhor não é isso que ele diz? todas essas coisas aí, está garantido é o reino e a justiça em primeiro lugar então, a gente tem feito muitas concessões para não ser chato, para não ficar intragável. né? Poxa, aqui, ali, na área religiosa, na área política, na área cultural. Não, a gente precisa permanecer fiel. A solução é, sejam fiéis até a morte. E, por fim, podemos suportar perseguições em geral, que desfazem o nosso amor ao mundo e nos levam para mais perto de Cristo. Amém, meus irmãos? Então, que saiamos daqui com a firme convicção que Independente Do tipo de sofrimento Que estamos vivendo Pecado adâmico, pecado individual Fidelidade a Cristo A gente tem os meios de recorrer Ao Senhor em temor, em arrependimento Em gozo Pela perseguição Para dar um testemunho fiel de Jesus A nossa nação Em especial Falando agora do quintal Precisa muito De uma igreja como Esmirna que não foca no número, que não foca na prosperidade financeira e estrutural, mas que ambiciona a fidelidade a qualquer custo. Amém? E aqueles que sofrem assim são bem-aventurados. Curva a sua cabeça.
0: Obrigado por nos ouvir. A família dos que creem é uma igreja local em Curitiba comprometida com o Evangelho e a vida em comunidade.